0: Sejam bem-vindos e bem-vindas de volta à nossa quinta temporada do Evolution Teacher Talks, o podcast da Stanford, que é o selo de língua inglesa da FTD Educação. Estamos hoje no nosso primeiro episódio de 2023 dessa quinta temporada. Estou com uma convidada brilhante com um tema incrível, mas antes de começar, eu vou fazer a minha audiodescrição e a audiodescrição do espaço. Eu sou uma mulher alta branca, olhos verdes, cabelos levemente ondulados, Estou usando uma camiseta laranja e uma calça jeans escura. Estamos todos num estúdio bem grande, ele é todo de madeira com espumas pretas ao fundo. Estamos sentadas em cadeiras pretas com, no centro, uma mesa de madeira e microfones apoiados para que vocês possam nos ouvir. E aqui do meu lado está a minha brilhante convidada, como eu disse, nesse instante, Viviane Kirmeliene. olha que sobrenome maravilhoso. Ela vai conversar um pouquinho com a gente sobre os nossos livros nacionais. Ela é autora e editora de materiais didáticos do ensino da língua inglesa. Vivi, para os íntimos, seja muito bem-vinda.
1: Por favor, faça a sua audiodescrição. Oi, gente. Bom, eu sou uma mulher baixa, branca, de cabelos castanhos lisos, é, tenho olhos castanhos e estou usando uma blusa azul marinho e uma calça bege. Que bom!
0: Seja muito bem-vinda ao nosso primeiro episódio da quinta temporada. E o nosso tema de hoje, que Vivi está aqui, é livros nacionais, sim ou não? Cham, 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 cham! <risos> e aí, a primeira pergunta é: é verdade que os professores têm
1: preferência por livros didáticos importados? Bom, é, eu diria <risos> que hoje em dia sim e não, uhum. vamos dizer assim. Eu acho que é algo que tem mudado, né? Essa visão sobre a qualidade do, dos livros didáticos de língua inglesa é, produzidos aqui no Brasil. É, posso dizer para vocês que eu estou nesse mercado de... De edição, é, consultoria às escolas, de livros didáticos desde 2007, e eu tenho percebido que essa visão tem mudado, mas existe sim ainda um certo preconceito em relação aos livros didáticos para ensino de inglês que são produzidos aqui no Brasil. Mas por que essa restrição? Ah, eu acho que é uma série de motivos, né? Eu acho que, é, como já, já dizia Nelson Rodrigues, a gente. Tem aquele, o brasileiro tem aquele complexo de vira-lata, né? uhum. infelizmente. Né? Isso é uma coisa que ainda a gente percebe na sociedade como um todo, e como a gente está falando que ensino faz parte da sociedade, vai ter isso também. Então, de achar que o que é feito aqui, o que é feito no Brasil, o que a gente produz é pior. Né? Então, acho que tem essa questão. É, a outra questão também que a gente tem que levar em consideração, é e quando a gente pensa no ensino de língua inglesa, os materiais didáticos começaram a ser, a ser produzidos, obviamente, nos países onde essa língua é nativa. Então, a gente pensa nessa longa tradição de séculos que existe, por exemplo, no Reino Unido, de materiais, né, de, de produção de materiais para ensino de inglês. Então, é, tem essa, é, é, essa tradição de serem produzidos lá. Mas, hoje em dia, a gente tem uma produção global. Né? A gente tem polos produtores de material didático para ensino, ensino de inglês em diversos países, em países onde o inglês também não é primeira língua. Então, nós temos isso também. E aqui no Brasil, a gente tem feito isso há, há décadas, né, cada vez com mais é, é, sucesso, cada vez com mais inovação nesses materiais, tanto que esses materiais, a qualidade desses materiais é reconhecida internacionalmente. Uhum.
0: E quando a gente fala desses livros nacionais, a gente pode também trazer referências da nossa cultura para esses livros, não é? Por exemplo, se a gente fica usando muito o livro de fora, a gente acaba consumindo uma cultura que não é nossa, sei lá, cultura da alimentação, da, das estações climáticas, da, dos costumes das famílias. E aí, às vezes, o aluno está ali estudando com uma referência de fora, que não é
1: a realidade que a gente tem aqui, né? Exato. Ixi, se a gente for para esse caminho da cultura, então, a gente tem, assim, várias coisas a, a considerar, né? É, o primeiro ponto foi esse que você colocou, do reconhecimento do aluno no material. Né? Então, quando a gente está falando, por exemplo, de é, panquecas no café da manhã, é, é muito interessante você conhecer isso como um hábito, talvez, de outras culturas. Mas é, 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 é fundamental a gente não deixar de valorizar a nossa cultura alimentar. Né? E, e também quando a gente pensa né, pensando pegando exatamente esse caso da dos alimentos né, quando a gente pensa o que, que é mais relevante para aquele aluno ele saber como se fala panqueca em inglês ou ele saber como se fala pão com manteiga claro. ou, ou com a os tapioca com ovo. Não, é o Nordeste. <risos> exato ou a tapioca por exemplo né? isso é muito mais relevante então quando a gente pensa é, nesse caminho da cultura é, vamos pensar, voltar, sei lá, 20, 30 anos atrás, apesar que hoje a gente ainda acha material com esse tipo de coisa, né? Eu lembro assim, quando eu estudei inglês, por exemplo, a gente tinha muito aquela questão assim, do chá da 5 na Inglaterra, claro. né, como uma tradição, né, ou, ou outras tradições culturais de outros países. Ainda hoje a gente tem essas tradições em alguns materiais, né, os, nos materiais importados, que são na verdade estereótipos dessas culturas, né, não são, assim, é, coisas, não é que todo inglês toma chá às cinco da tarde, obviamente não, hoje a gente sabe disso, né, mas a gente tem essa, essa essa pressão, vamos dizer assim, essa apresentação e também essa valorização de que aquilo é melhor do que a gente do que o que a gente faz aqui. Então, isso é uma coisa para a gente tomar muito cuidado também. Existe uma tendência global hoje em dia, quando a gente pensa em, em material didático, e isso é uma coisa que é muito forte no material didático que é feito aqui no Brasil, da gente sair do eixo anglo-saxão sair daquele eixo Estados Unidos-Reino Unido, como eles sendo detentores da língua, detentores de todo o conhecimento a respeito de como se aprende uhum. né língua inglesa e uma valorização de outros países, desde países que têm o inglês como segunda língua ou inglês como língua adicional, até como aqueles países onde o inglês não é uma língua oficial nem uma segunda língua como no Brasil. Então, é, quando a gente pensa em trabalho com cultura, a gente precisa valorizar a cultura como um todo, a cultura global né? Sair desse eixo, né? Eu chamo, né, do eixo Estados Unidos, Reino Unido, né? Sair desse eixo e realmente ampliar os horizontes dos nossos alunos. Porque uma vantagem que a gente tem como professor de inglês é que a gente pode falar de tudo nas nossas aulas, né? A gente pode falar de história, a gente pode falar de ciências, a gente pode falar de cultura, a gente pode falar até de matemática nas nossas aulas de inglês, uhum. né? Então, isso é uma vantagem que a gente tem como professor de inglês. Então, a gente precisa colocar essa vantagem ao nosso favor, né? nesse sentido de ampliar a visão dos alunos pensando nesse aluno como um cidadão global não como um cidadão ou uma pessoa que vai é, ficar focada na cultura de dois países hegemônicos sim é porque a gente sempre pensa assim em viajar para
0: explorar o idioma ou Estados Unidos ou Inglaterra né a gente tem um pouco esse costume que às vezes é o mesmo puxando de volta para a questão do livro nacional e o livro em inglês uhum. quando a gente vai procurar um curso de inglês para fazer ou a gente quer estudar a gente dá aquela preferência por professores nativos, é, né? Isso. <risos> que a gente acredita que a gente vai aprender melhor por causa do, do, do método de ensino, talvez, uhum. do, da língua, né? Do jeito dele falar que é um pouco diferente da gente, não tem uhum. tanto sotaque assim, talvez. E a gente fica nessa sensação, né? De que o que é fora é melhor do que o que a gente tem. Inclusive, você
1: escreve vários livros, né? Para várias instituições, Sim, sim. Eu sou autora com diversas coleções publicadas, tanto para crianças como para adolescentes, em editoras nacionais e em editoras internacionais, internacionais também. Internacionais também. também. Olha que legal. E aí, os que são internacionais são usados aqui no Brasil ou lá fora? Também no Brasil e também lá fora. Esses dias, por exemplo, eles recebi um, um convite, aliás, assim, está lá na minha caixa de e-mail... <risos> daqueles Spoilers. ideias para serem respondidos, <risos> inclusive para a gravação de um vídeo, porque tem um material que eu escrevi, que eu sou uma das autoras, que foi adotado por uma grande rede de escolas no Japão. Olha, que legal, E aí parabéns. nós vamos, precisamos gravar um vídeo para esses professores que vão usar esse material. Eu e a minha coautora fomos convidados para gravar esse vídeo. Então, assim, é, nós temos, assim, no meu caso, na, na minha carreira, né, que eu venho desde 2013 desenvolvendo materiais didáticos, eu tenho tanto essa experiência de fazer materiais pensados no público brasileiro, como também materiais que vão ser vendidos, é, trabalhados internacionalmente.
0: Fora daqui. E aqui a gente tem um, um, um concurso, é um prêmio internacional, é tipo o Oscar dos, dos materiais didáticos Sim. em inglês, é, que são produzidos também por autores brasileiros que concorrem
1: a esse prêmio, que é o Elton, é isso mesmo? Isso, o Elton. É um prêmio, na verdade, dado pelo Conselho Britânico, pelo uhum. British Council, é, anualmente. É, tem diversas categorias e, assim, qualquer editora, qualquer... Na verdade, qualquer produtor de material didático, não precisa ser uma editora estabelecida, qualquer produtor de material didático pode escrever o seu material em, na categoria que mais faça sentido, vamos dizer assim. E o Brasil tem uma longa tradição já de indicações e de prêmios. Uhum. Nesse Oscar, vamos dizer assim, né? O ano passado, por exemplo, a premiação foi no dia 30 de novembro em Londres e nós tínhamos, acho que... Cinco ou seis concorrentes brasileiros. Eu genial. era uma das concorrentes. E tinha uma outra obra também da FTD Educação. Acho que duas obras, na verdade, da FTD Educação também concorrendo. Da uh -huh. Stanford também concorrendo. E o Break by Break foi em 2018 que concorreu. Isso. O Break by Break, eu sou autora, uma das autoras dele. né? É um... É um livro muito amado, muito querido. É o que querida, uma coleção. É <risos> uma coleção muito amada, muito querida da Stanford, é, para ensino de inglês para as crianças no um ensino fundamental 1. E ele foi concorrente na categoria de Local Innovation em 2018. Ah, ele que foi legal. finalista.
0: E em 2020, eu estava dando uma estudada ali rapidamente, antes da gente começar, nós tivemos um, um premiado brasileiro, né? que foi o New Magic Minds The Learning Factor. Isso. Então, isso é muito legal, assim, porque às vezes a gente fica nessa pressão dos professores em querer buscar esses, é, essas referências internacionais e a gente não se, não se dá conta da quantidade, da riqueza que a gente tem aqui de material também, com premiações
1: internacionais, inclusive, que a gente pode adotar para o nosso sistema de ensino, né? Exatamente. Então, é importante reforçar isso, que essa... Essa escola, vamos dizer assim, é, editorial e pedagógica de desenvolvimento de materiais didáticos aqui no Brasil, ela é reconhecida internacionalmente. Né? É muito interessante, quando a gente tem a oportunidade de ir para conferências internacionais, eu tento ir né a cada dois anos, por exemplo, e a gente fala do que a gente produz aqui no Brasil, as pessoas ficam muito impressionadas, muito impressionadas de verdade, porque a gente tem é, um pioneirismo, por exemplo, em, em certos assuntos ou formas de abordar certos assuntos e certos temas que até, sei lá, dois, três anos atrás, para materiais importados, eles eram tabu. Como, por exemplo, é, questões como diversidade, diversidade, questões de etarismo. Né? A, a, a preocupação que a gente tem, por exemplo, isso é uma preocupação genuína de materiais nacionais, é, os materiais que a gente faz aqui, de representar a diversidade da população brasileira, de contemplar as pessoas com, com deficiência nesses materiais. Isso é uma coisa que hoje você vê assim, um começo dessa preocupação com os materiais é, globais, né, que a gente chama os materiais internacionais, né. Então, é, é muito interessante que a gente é muito pioneiro nisso. É, eu, eu fazia uma apresentação, eu fiz essa apresentação algumas vezes falando disso, falando principalmente dos materiais do Programa Nacional do Livro Didático, que eu também sou autora, né, de, de materiais para as escolas públicas brasileiras. E as pessoas ficavam assim impressionadas, mas como assim vocês falam disso no material didático? nossa, vocês representam, nossa, que, que bacana isso, né, essa, essa forma como vocês estão mostrando a representação das pessoas, como vocês estão abordando esse tema, e a gente faz, e muitas vezes, o que, que acontece quando a gente pensa em temas, por exemplo, um material global, ele pode ter temas que são tabu, porque ele precisa ser vendido no mundo inteiro. Então, por exemplo, é, vou, vou dar um exemplo é, simples, não de temas, mas de... Por exemplo, de imagens, né? É, quando a gente pensa, quando a gente vai produzir um material internacional que vai ser vendido no mundo inteiro, que não é feito para a realidade brasileira, a gente tem que tomar cuidado com vestimentas. Claro, por né? exemplo, o corpo humano. Como a gente
0: descreveria isso numa forma global, por exemplo? É,
1: por exemplo, <risos> no, muitas, muitos materiais internacionais globais, o corpo humano ele precisa estar totalmente coberto. Né? Então, por exemplo, a gente tem que buscar uma bailarina, uma dançarina, por exemplo, uma malha que cubra do pescoço até os tornozelos. Porque em, algum, em muitas culturas é tabu o, o, essa imagem do corpo humano, o corpo feminino, né? O problema não é o corpo, o corpo feminino, <risos> aí a gente entra em outra discussão. Né? O corpo feminino. Então, esse tipo de coisa, por exemplo, não é uma preocupação nossa. Né? É, então, a gente consegue fazer uma representação mais fidedigna, né? Imagina uma bailarina, a gente imagina ela de tutu, né? E aquele colan de balé, não imagina ela coberta Com certeza. Né? do pescoço até o, os tornozelos, por exemplo. Né? Então, a gente consegue, por exemplo, nessa questão das imagens, a gente consegue atender essa diversidade e a gente consegue é, ter essa representatividade da população brasileira. Ai, que legal. né? Também, quando a gente pensa, né, voltando ao assunto da comida, né? Que você tinha levantado, que é super importante. Quando a gente produz o um material localmente, a gente vai ensinar rice, beans, né, Vai ensinar arroz, feijão, vai ensinar as comidas típicas do nosso país. É, o aluno vai conseguir se enxergar naquelas situações. Que isso né? é o mais importante, né? Porque quando Exato. ele se enxerga, ele consegue reproduzir aquilo ali. É, quando o aluno se enxerga, isso é uma coisa que já está... Assim, isso vale para qualquer, na verdade, qualquer material que você vai produzir. Quando o aluno consegue se enxergar naquele material, ele consegue, ele consegue criar uma relação ali uhum. com, com, com o material didático e aquele aprendizado vai ser mais significativo para ele. Né? Aquilo vai fazer mais sentido, né? Acho que é uma questão, assim, que muitos professores colocam, assim, aquela dificuldade que a gente tem é, com os alunos, assim, ah, mas para que aprender inglês? Para que, que eu preciso disso? Se ele enxerga, se ele vê, por exemplo, uma cena onde a gente tem um garoto uma menina que são parecidos com eles ali interagindo em língua inglesa, ele vai, tá, aquelas crianças ali naquela situação estão interagindo em língua inglesa, então eu posso também isso Logo é para mim também, a, né? Exatamente, isso é para mim também. Isso não é só para para aquele é, é, garoto que mora ou aquela menina que mora lá naquele país com a neve gelado, né? Isso é para mim também. Então, é, essa essa relação que o aluno estabelece com o material didático, a, por meio da imagem, isso é uma coisa muito forte, é muito importante e presente nos, nos materiais que a gente produz aqui. Muito legal. E é por isso também que, recentemente, como você comentou, a gente tem uma crescente aí das buscas internacionais por autores nacionais. né Exatamente. É, isso é um, um reconhecimento ao talento que a gente tem aqui. Né? O nosso talento de, de autoria. né é, de materiais didáticos, não só autoria, mas também edição, né? Eu tenho colegas que trabalham com, com editoras internacionais, baseados aqui no Brasil, e também uma preocupação em atender as particularidades do mercado brasileiro, né? Porque é um mercado muito grande, né? O Brasil, o Brasil em si é uma jabuticaba é. né E o Brasil é uma jabuticaba Só existe ele né? como um país do mundo Se a gente parar para pensar Então tem particularidades nossas É um mercado muito grande E também tem essa questão de atender Aos documentos oficiais brasileiros Nesse caso, quando a gente pensa em Ensino Fundamental 2, Ensino Médio Mas principalmente para o Ensino Fundamental 1 um Nos finais, né? É, antigo Ensino Fundamental 2 A gente pensa na BNCC, na Base Nacional Comum Curricular Que era isso que eu ia perguntar Como? Uhum que a BNCC ajuda os alunos no processo de aquisição do idioma? A BNCC, ela colocou, é, é, como o nome já diz, ela é uma base. Então, ela não é um currículo. Então, ela não vai estabelecer é, exatamente tudo que precisa ser aprendido. Ela, ela estabelece essa base, que é de onde todo mundo tem que partir. Uhum. Então, assim, se a gente pensar assim, numa escola, vamos dizer assim, lá no interior do Amazonas, há uma escola numa capital como Porto Alegre, esse direito Mínimo de aprendizagem daqueles conteúdos que está na BNCC, ele precisa ser garantido. Claro, então, é como documento um guia. Garante. É, é como um guia. A partir da BNCC, os estados desenvolveram currículos estaduais, municípios estabeleceram, né, desenvolveram currículos municipais e a escola pode também estabelecer seu currículo, partindo da base. Então, a base é o mínimo para todos. Então, quando a gente pensa, muitas vezes, num material que foi feito globalmente, pensado em, em mercados tão variados como Brasil, Espanha, Japão e Turquia, por exemplo, né? para mencionar alguns mercados grandes que a gente tem de, de ensino de material didático, esse material não tem como, é impossível que ele atenda a essa base. Né? Porque a base estabelece, por exemplo, onde que se em qual ano, em qual série, né? em qual ano ali do, 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 do Fundamental Anos Finais, você, os alunos devem ser apresentados a te, de determinados conteúdos. Uhum. É um guia né? que vai do, do funde ao Ensino Médio? Na verdade, para a Língua Inglesa, como a obrigatoriedade de ensino da Língua Inglesa é apenas o Ensino Fundamental Anos Finais, que é de sexto a nono ano, é aí que a gente tem a base. Perfeito. Né? No Ensino Médio, a gente tem também... Alguns direcionamentos, né? Do Fundamental 1, um, anos iniciais, né? A gente não tem uma base para a língua inglesa porque não existe essa obrigatoriedade de ensino. Mas para os anos finais, sexto ano nono ano, a gente tem sim. Então, a gente estabelece ali, é, a gente tem os objetivos de aprendizado, a gente tem as habilidades. Então, pensando no material importado, esse material não tem como atender. Não tem como atender. Né? E às vezes os professores precisam fazer malabarismos para fazer com que as coisas se encaixem, às vezes mudar ordem, às vezes usar um, um, um nível do material didático que não está adequado ao ano de ensino ou não está adequado à maturidade dos alunos, né? tanto para cima quanto para baixo, vamos claro. dizer assim, para poder, poder atender a base. Agora, aqui no Brasil, desde 2018, todo material didático de língua inglesa está adequado à BNCC. Né, dos mais simples aos mais sofisticados. Eles precisam atender a esse requisito, né, a esse documento oficial. Então, eles partem da base, né, e aí eles podem ter mais ou menos conteúdo, dependendo da proposta, do nível de complexidade, a quem se dirige, né? ao público que se dirige aquele material, mas todos obedecem. Para que possa garantir um, um, um fluxo no ensino e no aprendizado também, né? Exatamente. Então, os materiais
0: internacionais, o ideal é que se eles forem usados, eles sejam usados como um complemento de
1: estudo, não como material principal. Eles podem até ser usados como material principal, mas o que é importante colocar é que vai demandar do professor um grande nível de adaptação desses materiais. Então, por exemplo, voltando àquela sua pergunta sobre a busca dos materiais dos, do, das editoras internacionais por autores nacionais. Exatamente por isso, eu quero, estou aqui com meu editorial baseado aqui em Londres, mas eu preciso fazer meu um material para a realidade brasileira. Se eu contratar um autor inglês, ele não vai conseguir, não vai claro. conhecer essa realidade. Porque então, ele não buscar... vai seguir a base da BNCC. exato Então, eu vou buscar autores brasileiros que conhecem a conheçam essa realidade. Então, eu passei por essa experiência, né? E foi uma experiência extremamente interessante, porque a gente teve trocas riquíssimas com esse editorial vaziado é, é, no, no Reino Unido, por exemplo. E eles aprenderam também muito com a gente, né? Aprenderam muito. Assim, é, é, era muito interessante, assim, só contar um, um episódio, né? que, assim, a gente tinha uma lista de vocabulário é, que estava muito correlacionada com o CFR. O CFR é o Common European Framework of Reference for Languages, né? Que ele determina, assim, os níveis dos alunos, né? Então, e, e existe uma organização de vocabulário. Então, a gente estava escrevendo, por exemplo, o um nível... Vou falar de forma simples, não é assim o, o, a organização dos níveis. Vamos imaginar que a gente estava escrevendo o nível 2. Então, todo o vocabulário precisava ser nível 2. Aí... Levava lá uma palavra, por exemplo, para os alunos, que era um cognato, que era uma, uma palavra que os alunos iam facilmente reconhecer, mas pelo, pelo, pelo CFR era uma palavra nível 4. Aí vinha a resposta do editor, você não pode incluir essa palavra aqui, porque ela é uma palavra nível 4. Eu falo, não, mas olha, isso aqui é um cognato, isso aqui é uma palavra que os alunos vão facilmente reconhecer. Ah, então tá bom, então, então pode. Então tem essa questão, né? A, a, quando a gente trabalha com o ensino de de língua inglesa para os falantes de português aqui no Brasil, a gente consegue se apoiar muito nos cognatos. Isso também é uma coisa que um material internacional não vai conseguir fazer, né? não vai conseguir reconhecer essa facilidade, por exemplo. Então, a gente teve trocas bem interessantes, assim, ah, é verdade. E aí, assim, a editora com que eu trabalhava também falava espanhol, então ela começou a reconhecer, ah, é verdade, isso também é espanhol, né? por causa da similaridade do português com com o espanhol.
0: Então, que essa maravilha. é uma
1: experiência interessante.
0: Não, e o bom de você trazer todas essas, essas experiências para cá, porque a gente vai entendendo melhor como funciona todo o processo, inclusive de construção de um livro didático, Sim. né? que às vezes a gente acha assim, não é simples, é só pegar aqui os exercícios, joga para cá, pega ali referência, colocou, dá para o aluno estudar. Eu estou
1: rindo, <risos> mas é de nervoso. <risos> Ai, seria bom se fosse simples assim. Não, é um processo muito complexo que envolve muita gente. É um processo que no Brasil tem uma cadeia produtiva longa, que envolve muita gente. Né? Então, acho que isso é também é uma outra questão. Né? Quando a gente está tá valorizando o, o livro didático produzindo aqui, a gente está gerando empregos no nosso país. Acho que isso é importante também apontar. Né? E é um processo assim, que começa... É... Lá na escola, uhum. na verdade, né? Uma curiosidade, para um, um livro ser produzido entre a concepção e o, e o final, dura quanto tempo, mais ou menos? Então, isso é uma coisa interessante, né? Porque aqui no Brasil, a gente... E isso também é uma coisa que a gente é reconhecendo internacionalmente, tá? Pelo prazo, a gente, faz rápido? Pelo prazo, a gente faz rápido. A, oh, a gente... Mas rápido, o que é rápido, assim, para Rápido, Rápido? Ah, olha, dependendo do, da equipe que você coloca... Para fazer, dependendo, assim, porque você pode colocar muita gente trabalhando. A gente pode levar, assim, menos de um ano para produzir uma coleção. É possível? Ou seja, o prazo normal seria mais
0: de um ano para a construção ah, de uma, de uma Olha,
1: coleção. Exatamente, para vocês terem uma ideia. Eu estou trabalhando num projeto, agora ele está assim on-hold, ele está. Porque a gente fez os originais e aí foi levado para as escolas e o feedback não foi muito positivo. Então, o projeto é tá on hold. Mas é um projeto que eu comecei a trabalhar para uma editora internacional. É um, pro... é um projeto global nesse caso. É, e aí a gente começou em julho do ano passado e a previsão é que o livro esteja nas escolas em 2025. 2025. É. então passa pelo processo de da, da ideia da concepção começa e depois você faz faz uns testes exato é tudo depende eu acho que é legal a gente explicar a cadeia desde o começo né? claro. assim tudo começa na escola porque quando a gente pensa numa nova coleção didática isso surge a partir de uma necessidade que os professores compartilham com os consultores acadêmicos, os representantes que visitam as, as escolas. Né? Então, é, é, a gente é muito alimentado, vamos dizer assim, pelos, por esses consultores acadêmicos e por esses é, representantes e pelos professores que entram em contato com a gente, falando assim, olha, isso aqui não está funcionando legal, olha, eu tenho essa demanda aqui com os meus alunos, hum. os alunos mudaram, depois da pandemia eu estou com as demandas X, Y e Z. Então, a partir dessas demandas, né, de ouvir os professores, é que a gente começa, a gente percebe essa necessidade e começa a produção de material. Então a gente tem todo um time trabalhando nessa concepção. O autor, ele está envolvido nessa etapa, mas muitas vezes isso vem de dentro da editora. Né? Então, a gente tem assim, editores super experientes, aqui a FTD tem um time maravilhoso de editores, né? assim, não, não tenho nem o que falar, é um time fantástico. Então, os editores analisam e começam a fazer essa concepção. Então, a gente começa um documento que a gente chama de projeto editorial ou plano de obra, e que a gente vai delineando quantos níveis, né? qual é o público-alvo, qual que é o perfil do professor que vai usar esse material, qual é o perfil do aluno. Né? E aí, a gente vai para detalhes mais, é, é, mais assim, estruturais. Né? Quantas unidades, quantas páginas por unidade? Qual vai ser o diferencial dessa coleção em relação às que eu tenho, em relação às coleções de outras editoras? Como que essa coleção vai atender essa demanda que veio da escola, que veio dos professores? Né? Então, a gente tem esse trabalho de planejamento e de concepção que ele é, assim, essencial. Não que as coisas não mudem ao longo do caminho, né? Então, por exemplo, a gente pode ir na escola Mostrar uma amostra mo... é, mo... Mostrar um sample Vai, vamos usar o um termo em inglês Mostrar um sample para o professor E o professor falar Não, não é nada disso E a gente volta lá para a começa... volta, volta lá para estar a de novo. zero Para fazer esses ajustes né? Também tem a parte gráfica Tem os artistas, né? os, os diagramadores Os ilustradores também os que ilustradores. Entram, né? Ou seja, uma
0: galera trabalhando é, aí Para é lançar uma, uma edição que legal, Vivi. É muito bom a gente poder conhecer todo esse processo para a gente poder entender como é que funciona a mecânica que está por trás, né? Quando o livro chega na gente. Uhum. Importante também isso que você mencionou, da, da quando os consultores vão na escola, ou os professores têm dúvidas, de ter essa troca, porque essa primeira troca é a troca fundamental para a
1: construção do livro e para melhorar essa didática para o futuro, né? Sim, é através dessa troca é, que a gente que, que as editoras percebem que existe essa necessidade. né A gente, assim... É, Toda a coleção didática ela tem um ciclo natural, pode ser um ciclo de três, quatro, cinco anos para uma nova edição, por exemplo. Né? Mas se a gente não tem essa troca, não tem essa conversa, né a gente não consegue entender o que precisa ser é, melhorado, o que precisa ser aprimorado né na nova coleção. Por exemplo, Brick by Brick está na segunda edição com diversas melhorias, né melhorias gráficas, melhorias de conteúdo, a, a partir que foram feitas a partir do feedback dos professores. Que show! arrasou gente que sucesso <risos> Adorei. Muito
0: bom, Vivi. Nossa, muito legal todas as suas contribuições para a gente. Infelizmente, a gente está chegando no final. Ai, que pena. É bom porque <risos> quando a gente vem com essa parte de curiosidade, é a melhor parte, né? Porque é, a gente vai, os causos, é, vai trazendo os causos, as historinhas ali escondidas, as experiências, o que dá Sim. certo o que não dá. Muito obrigada, Vivi, por ter ficado aqui com a gente hoje, ter compartilhado tanto conhecimento com a gente e que você continue trilhando essa brilhante carreira em prol da nossa educação da língua inglesa ah. aqui no Brasil.
1: Muito obrigada, Carla. Muito obrigada ao time da FTD, da Stanford, pelo convite. Foi muito bom conversar com vocês. Nós vamos ficando por aqui
0: e eu aguardo todos vocês no nosso próximo episódio. Esse é o Evolution Teacher Talks e a gente se vê já já. Um grande abraço, um cheiro e até mais. Tchau, tchau. tchau, tchau. <risos>